0: Nach dem Sicherheitskick war für mich vor dem Sicherheitskick. Das heißt, es war eine Endlosschleife. Die ganze Zeit, immer wieder von vorne. Und dann war ich in der nächsten Situation und musste wieder mich so gut anpassen, um in Reaktion auf meine Anpassung wieder von außen die Bestätigung zu kriegen, ja, du wirst nicht abgelehnt, du bist sicher. Und genau da gehe ich jetzt nochmal rein und sage Spielstopp. Und herzlich willkommen auf dem... Herzlichen welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Hallo, schön, dass ihr, wie habe ich es gesagt letztes Mal, dass ihr bei euch seid und mir zuhört. Das ist sowieso ein guter Rat, den ich euch gebe. Seid immer bei euch und nehmt auf, hört zu, beobachtet, aber seid bei euch auch über den Podcast hinaus. Guckt bei allem, was ihr mitkriegt, was es mit euch macht und fühlt euch frei, es abzulehnen oder es geil zu finden. Letztes Mal habe ich euch mitgenommen in meine Vergangenheit und in meine Formelsammlung, um mir das Gefühl von Sicherheit zu kreieren auf der mein Leben aufgebaut war. Da hatten wir einmal erstens die Strategie Sicherheit durch Distanz. Das Zweite war meine Vergangenheit als Rechtfertigung nutzen. Da dann vor allem als Auslöser für potenzielle Empathiegewinnung des Anderen. Also dass er mir nichts anhaben kann, weil er meine Vergangenheit kennt. Wie so ein, wie so ein Sicherheitspuffer um mich rum. Ähm, als drittes meine riesen eigeninitiierte Sammelaktion von Anerkennung, Bestätigung im Außen. Und eng mit dieser Sammelaktion, die von morgens bis abends für mich lief, meine größte Strategie, die Nummer vier, Kontrolle und Anpassung, ja, wo ich euch erklärt habe, dass es mir darum ging. Mein Ziel war es, mir Sicherheitskicks abzuholen aus den Reaktionen, die ich von meiner Umwelt kriege, von allem, was hier im Außen passiert. Und um die zu bekommen, habe ich mich so gut es ging, angepasst. Dem ging voraus, um die bestmögliche, aus meinen Augen, Anpassung zu erreichen. Dem ging voraus, die Situation, das, was gerade hier los ist, das Geschehen so gut und vor allem die Beteiligten, und so schnell zu durchschauen, um mich bestmöglich anzupassen. Um daraufhin die Reaktion zu kriegen, die mir das Gefühl gibt, ja, ich bin sicher, dann hatte ich es geschafft. Das meine ich mit diesen Sicherheitskicks, auf die meine Kontrolle und damit Anpassung abzielte. Letztes Mal meinte ich, dass diese Formel nicht in der Langzeitrechnung funktionierte. Was meine ich damit? Diese Sicherheitskicks gaben mir kurz, deswegen ist ein Kicks wie Spitzen, wie Ausreißer, kurz dieses Ja-Rückmeldung, okay, ich bin sicher, ich bin gut genug. Ich werde nicht abgelehnt. Aber nach dem Sicherheitskick war für mich vor dem Sicherheitskick. Das heißt, es war eine Endlosschleife. Die ganze Zeit, immer wieder von vorne. Und dann war ich in der nächsten Situation und musste wieder mich so gut anpassen, um in Reaktion auf meine Anpassung wieder von außen die Bestätigung zu kriegen, ja, du wirst nicht abgelehnt, du bist sicher. Und das war dieser Kreislauf. Ich in einer Situation versuche so schnell wie möglich herauszufinden, was will der andere hier, was braucht er, um das abzuliefern. Das meine ich mit Anpassung, um in dieser Wechselwirkung, daraufhin in der Reaktion das Gefühl zu kriegen, ja, Bestätigung, Bestanden, Sicherheitscheck, Sicherheitskick, ich fühle mich sicher. Mein Alltag war eine Dauerschleife dieser Geschichte. Ich bin aufgestanden, habe mir erzählt, so, heute wieder von vorne, hol dir Sicherheitskicks. Pass dich an. Ja? Ich war da drin und fühlte mich immer sicher, dann wieder von vorne, sicher, wieder von vorne. Das meine ich mit in der Langzeitrechnung. Geht es nicht auf. Um es zu verdeutlichen... Nehme ich euch mal genau da rein mit und lese euch einen Tagebucheintrag aus der Zeit vor. Liebes Tagebuch, sag mal, ist es normal, dass ich versuche, alles zu kontrollieren? Wirklich alles, was der Mann, der neben mir in der Bahn sitzt, von mir denken könnte und was auch derjenige von mir denken könnte, der nur kurz an meinem Sitz vorbeiläuft. Ich finde mich auf langen Zugfahrten wieder, auf denen ich versuche, mich wach zu halten, selbst wenn ich total müde bin, nur weil ich nicht möchte, dass der Schaffner in eine unangenehme Situation kommt, wenn er mein Ticket sehen will und mich ja bestimmt nicht wecken möchte. Ganz zu schweigen von dem generellen Gefühl des Unwohlseins, wo auch immer ich in Kontakt mit Menschen bin. Wie paradox. Gerade ich die doch eigentlich so gerne in Kontakt mit Menschen ist. Ich fahre in der Regel mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es gibt da ein kleines Stück, wo kein Fahrradweg am Rande der Straße verläuft. Da habe ich um die 700 Meter auf der allgemeinen Fahrbahn zu fahren, bis zu dem Punkt, an dem wieder ein Radweg anknüpft. Ich kann also nach rechts ausscheren an diesem Punkt und muss über die extra abgesenkte Bordsteinkante, um auf den Fahrradweg zu gelangen. Generell habe ich ja dieses kleine Kindheitstrauma von diesem ohne genug Schwung von der Straße auf den Bordstein fahren und dabei hängen zu bleiben und vom Fahrrad zu stürzen. Wirklich passiert ist mir das, glaube ich, nur einmal, aber das ist so drin hängen geblieben in mir. Wenn ich nun also jeden Morgen aufs Neue von der Fahrbahn auf den Radweg über den Bordstein wechseln möchte, kommt da diese extra abgesenkte Stelle. Ich beobachtete mich in den letzten Tagen. Ungelogen. Ich beobachtete jeden Tag das gleiche innerliche Gedankenschauspiel. Verknüpft mit meinen körperlichen Reaktionen. Ich bremse leicht ab und fixiere die ausgewählte Stelle mit meinem Blick, um mein Fahrrad dann vorsichtig darüber zu lenken. Jeden Tag dieselbe Stelle. Als ob sie an diesem Morgen, dieses Mal, doch höher sein könnte. Als ob sich über Nacht etwas verändert haben könnte. Als ob etwas, was immer gleich ist, an diesem Morgen, warum auch immer, für mich doch schwieriger zu überwinden sein könnte. Genau das Muster erkenne ich bei mir in Beziehung und in jeder Interaktion. Ach was, letztendlich jeden Tag. Ich beobachte ein und dieselbe leicht zu bewältigende Situation, um sie locker zu meistern. Teilweise schon selbst tausendmal gesehen, erlebt, gemacht und ich kontrolliere sie dennoch. Ich kontrolliere die Dinge, die funktionieren bei denen ich täglich sehe, genau wie diese Bordsteinkante, dass sie funktionieren, um zu kontrollieren, ob sie nicht heute vielleicht doch nicht sicher sein könnten, um ja nicht Gefahr zu laufen, heute doch zu stürzen. Entgegen aller meiner Logik könnte über Nacht da eben doch etwas passiert sein, sich etwas verändert haben und ich möchte nicht fallen. Ich bin ständig darauf bedacht, dass ich auf alles einen Blick habe und mir so wenig wie möglich Unvorhergesehenes passieren kann, das mich aus der Bahn werfen könnte. Heimlich in mir drin, ganz für mich alleine. Damit ich glauben kann, dass ich mich schütze. Mich davor schütze zu fallen. Vom Fahrrad, in meinen Beziehungen, überall. Das summiert war mein Tag. Ständige Kontrolle von allem, was neu war und von allem, was ich schon kannte, um mich anzupassen. Bis es irgendwann nicht mehr zu funktionieren schien. Meine Formeln. Es kam eine Zeit, wo ich so krass erschöpft war. Ich hielt an den Formeln fest, denn ich hatte keine anderen Mittel. Aber abends war ich fix und fertig. Ich hatte mich gefühlt, als hätte ich den ganzen Tag gekämpft. Dabei habe ich doch eigentlich eine Aneinanderreihung an diesen Sicherheitskicks für mich besorgt. Und trotzdem war ich abends fix und fertig. Mir das einzugestehen, hat krass wehgetan, denn ich habe mich geschämt. Ich war Mitte 20 und habe mir gedacht, das kann gar nicht sein. Ich kann mich abends nicht so, ich darf mich abends nicht so fix und fertig fühlen. Das kann überhaupt nicht sein. Doch irgendwann wurde es immer lauter. So wie, das, <lacht> wie hier die Bohrmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr die vom Nachbarn hört. Und vor allem kam irgendwann auch extreme Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen hinzu. Und die konnte ich nicht mehr ignorieren. Ich dachte mir, okay, wenn ich das Ganze jetzt ernst nehme und irgendwas zu viel ist, an welcher Ecke kann ich das Ganze reduzieren? An welcher Ecke kann ich was wegnehmen, mir helfen, in meinem Alltag etwas weglassen oder umgestalten, damit ich mich nicht mehr so unsicher fühle. Und ja, letztendlich habe ich mich sehr mit dem Thema Stress auseinandergesetzt und vor allem, wie ich meinen Stress reduzieren kann. Mein Blick dabei hatte ich auf meinem Alltag und ich dachte mir, ich müsste bestimmte Dinge weglassen habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen, erst mal meinen Alltag wirklich in die einzelnen Bausteine aufzuteilen, wo ich das Gefühl hatte, die müssen da rein. Und habe mir die angeguckt. Und es war super schwierig, da was zu finden, was ich weglassen sollte, um irgendwie meinen Stress zu reduzieren. Weil ich konnte nichts weglassen. Wenn ich was weggelassen hätte, hätte ich ja meine Sicherheitskicks nicht gekriegt, weil letztendlich war mein Alltag ja darauf aufgebaut, mit jedem Baustein, mich so anzupassen, dass ich sicher bin. Und das Sicherheitsgefühl, ich, ich brauchte das, ohne hätte ich nicht überleben können. Das habe ich mir erzählt, dass ich das von außen brauche. Und was habe ich gemacht? Ich habe wirklich erforscht und mir aufgeschrieben, okay, was sind die Bausteine? Und als ich meinen Alltag anhand meines Kalenders erforscht habe, kam mir langsam ein Verdacht. Und zwar dadurch. Ich habe aufgeschrieben, was ich von morgens bis abends mache. Weil ich eigentlich was finden wollte, was ich an diesen Tätigkeiten an diesen To-Dos einfach weglassen kann, weil ich dachte, dann reduziere ich meinen Stress und dann geht es mir besser. Doch dann fiel mir was auf, was mich krass erschrocken hat und wichtig ist für das, was danach kommt. Und zwar, ich habe mir dann meine Tage rausgesucht und aufgeschrieben bis ins kleinste Detail. Damit meine ich nicht die großen Bausteine mit Arbeit, Einkaufen, ähm, ne, Freizeit, sondern wirklich bis ins kleinste Detail aufgeschrieben, was ich tue. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir die einzelnen Bausteine angeguckt, wirklich jeden einzelnen, und habe mir die Frage gestellt, warum tue ich das? Mit welcher Intention? Das Warum dahinter. habe ich mir eine Zeile Dahinter geschrieben und im ersten Durchgang kam dann sowas wie bei Aufstehen, weil ich pünktlich auf der Arbeit sein möchte. Dann kam bei Mich fertig machen, damit ich vorbereitet bin, um rauszugehen, auf die Arbeit zu gehen. Und so weiter. Dann habe ich mir das angeguckt. Und jetzt wird spannend. Ich habe noch tiefer <lacht> gegraben. Ich habe dann noch mal gefragt, warum mache ich das? Beim Aufstehen? Naja, klar, ich will pünktlich auf der Arbeit sein. Ja, okay, aber warum? Naja, ich kann ja nicht zu spät kommen. Ja, aber warum? Wenn ich zu spät komme, dann... Das geht nicht, dann werde ich verurteilt, dann bin ich nicht gut genug, dann verliere ich ja irgendwann meine Arbeit. Das geht ja gar nicht. ne? Okay, warum? Ja, weil ich für meine Arbeit, ich bin das ja eingegangen, ich muss ja von dann bis dann arbeiten. Okay, warum? Ne? Und das würde ich euch mal raten, mit jedem Anteil zu machen, mit jedem Baustein. Denn was mir dann auffiel ist, wir können das gerade mal beim nächsten noch machen, ja, mich fertig machen. Ja, warum? Ja, weil ähm, ich bin nicht hübsch genug, wenn ich mich nicht äh, zurecht mache und mich schminke. Ja, warum? Naja, weil ich dann nicht 100% dem klassischen Schönheitsideal entspreche und mit Schminke helfe ich mir nach. Warum brauchst du das? Warum? Naja, weil natürlich sonst manche denken könnte, hey, sie ist ja nett, aber irgendwie... Ja, richtig hübsch ist ja halt nicht. Ja, warum? Ne? Und da, man kann das wirklich richtig tief, versucht einfach mal, versucht mal, wie tief ihr da graben könnt. Fragt immer wieder, wenn ihr denkt, okay, jetzt habe ich das Letzte, fragt nochmal, warum? Um wirklich rauszufinden, dass nichts mehr geht, was ist eure wirkliche Motivation dahinter? Weil letztendlich mit jedem Warum, was ihr dahinter habt, Erzählt ihr euch eine Geschichte und mit dem Anschauen dieses Warums seht ihr, welche Geschichte ihr euch erzählt. Und was bei mir dieses Angucken der Geschichte und dem, was ich da mir erzähle, auslöste in der Zusammenfassung, war ein Gefühl von, oh krass, vielleicht sind es nicht die Bausteine, vielleicht es ist die Angst dahinter und mein Kontrollsystem, was mich hier so stresst. Und ich stehe einfach auf dieses ähm, visuelle Darstellen, verschriftlichen und dann anschauen, weil dann ist es so richtig, ich guck drauf, ich gucke drauf, ich kann es nicht verleugnen. Und schaut mal, was es mit euch macht. Schaut mal, was es mit euch macht, weil ich merke, wenn ich es festhalte, kann ich es nicht mehr umgehen. Und was mir dadurch klar wurde, ich habe mir das angeguckt, ich habe das irgendwann wirklich mit mehreren Tagen gemacht, weil ich es nicht fassen konnte, es kam, sprang mir was entgegen, wo ich dachte, oh scheiße, ich kann das nicht mehr umgehen. Ich, ich muss jetzt hingucken, weil es war nicht der Baustein. Es war das, was beim Warum kam. Was mir so ein unangenehmes Gefühl gab, wo auch der Stress saß und das, was mich so erschöpfte. Und das hat mich geschockt. Das hat mich geschockt und krass fertig gemacht, dass ich das tue. Und vor allem, als ich anfing, mir vorzustellen, und jetzt kommt's: mir vorzustellen, so geht's weiter. So geht es morgen weiter, so geht es übermorgen weiter, so fülle ich meine Woche, meinen nächsten Monat, mein nächstes Jahr. Und da fing ich an, das erste Mal drüber nachzudenken. Okay, krass, ich fülle damit mein Leben. Ich bin reingesprungen in den Gedanken, wenn ich das mache. Und dann bin ich 80 Jahre alt und gucke zurück. Was denke ich dann über mich? Und das war der nächste Punkt, der mich krass erschrocken hat, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Weil das war kein schönes Gefühl, was bei mir kam, wenn ich das so weiterführen würde. Und dieses Gefühl in dem Moment, wo ich mir vorstelle, jetzt bin ich 80 Jahre und gucke zurück, und fülle meine tage damit und es hat mich so fertig gemacht dieser gedanke dass ich daraus das erste mal was in der hand hatte gegen mein system was ich da jeden tag führte und ja vielleicht habt ihr lust macht's mal macht's mal und guckt einfach wie weit ihr kommt Fragt euch mal wirklich so weit, bis ihr keine Antwort mehr habt. Warum? Warum mache ich das? Nehmt euch den Kalender, vielleicht habt ihr sowieso schon einen. Und nehmt euch einfach Tage, die zurückliegen und fragt, warum? Und im nächsten Schritt summiert das. Summiert das auf eure Lebenszeit. Und wenn ihr damit euer Leben führt, wie fühlt ihr euch? Fragt euch selbst. Klickt vor in die Zukunft, wie fühlt ihr euch? Ich wünsche euch eine Portion Offenheit und Neugierde und eine richtig schöne Restwoche. Eure Jana